0: Könnte es in Bosnien zu einem Krieg kommen? Das ist eine sehr häufig gestellte Frage in den letzten Wochen und auch Monaten, wenn man sich die angespannte Lage auf dem Balkan anschaut. Ich befürchte, dass wir zum ersten Mal seit Langem diese Frage ernsthaft diskutieren müssen, ohne den Teufel an die Wand zu malen, weil ich denke, dass es auch aus anderen Gesichtspunkten außerordentlich wichtig ist, eine gewisse gemäßigte Sprache zu behalten und auch zu versuchen, einen Tonfall zu haben oder überhaupt eine Betrachtung der Situation zu haben, die nicht in irgendeiner Weise zu einer Eskalation beiträgt, weil, und das ist der Kern des Problems, eine Eskalation derzeit von einigen Stimmungsmachern geradezu gewünscht wirkt. Wir sehen gerade, dass Dodik als Vertreter der Serben, in der sogenannten Republika Srpska, einen Kurs eingeschlagen hat, der ausschließlich auf Konfrontation aus ist. Also da ist kein, da ist kein Potenzial mehr anscheinend für irgendwelche Fantasien von, es klappt schon. Ne? Man sieht, das ist auf jeden Fall der Prüfstand für das sogenannte Dayton-Abkommen, das 1995 den Krieg, beziehungsweise nach dem 1995 beendeten Krieg, versucht hat, Bosnien irgendwie intakt zu halten als ein Ort, der friedlich koexistieren kann. Das Staatsgebilde, das dort vorgeschrieben wurde, regelrecht, war von Anfang an fehlerhaft. Und das weiß man auch, wenn man sich mit diesem Konflikt etwas intensiver beschäftigt. Insbesondere die Tatsache, dass überhaupt eine Republik Republika Srpska gegründet wurde, etabliert wurde ähm, auf Basis der Grenzen eines Völkermords. Also die Grenzen, die die Republika Srpska hat, sind die gleichen, die die Armee sozusagen durch die Verfolgung und den Genozid... gegenüber Bosniaken und teilweise auch Kroaten ähm, sich erkämpft hat und da eben auch Menschen vertrieben hat, ethnische Säuberung äh, vorgenommen hat. Insofern ist das schon an sich ja von Anfang an fragwürdig gewesen... Und dann überhaupt das System, in dem man drei verschiedene Präsidenten hat, ähm, überhaupt drei verschiedene Systeme in einem System versucht zu vereinen, wobei zwei Systeme als eher kompatibel miteinander gelten, nämlich das äh, bosniakische und das äh, kroatische äh, Pendant dazu, während das äh, serbische immer das Potenzial hatte, eben ausbrechen zu können aus diesem, diesem Versuch des Friedens. Und genau das passiert unter Dodik Und eben auch unter äh, also mit der... Erlaubnis und auch mit dem Wohlsinnen anscheinend äh, Serbiens unter Vucic. Und das sind äh, Ereignisse, die nicht klein zu reden sind. Wir blicken tatsächlich auf ein Bosnien, das innerhalb weniger kurzer Schritte potenziell in eine tiefere Eskalation und eine tiefere Krise rutschen könnte. Und auch das hat größere politische, geostrategische Gründe, die es dazu berücksichtigen gilt. Alles, was die Republika Srpska macht, macht sie natürlich auch irgendwo im Einklang mit serbischer Politik und serbischen Interessen. Und alles, was Serbien im größeren Sinne macht auf dem Balkan, ist natürlich auch irgendwo abgestimmt oder zumindest ähm, in, irgendwo bekannt gegeben gegenüber Russland. Wir wissen, dass die Politik in Osteuropa und überhaupt in Europa ähm, gerade so im Verhältnis des Kräftemessens zwischen den USA verbündet mit der Europäischen Union oder abgekürzt vielleicht auch einfach schlichtweg NATO und, auf, und Russland auf der anderen Seite, dass diese Konfrontation eine interessante Entwicklung vorgenommen hat in den letzten Monaten. Wir sehen einerseits, dass in der, dass in der Ukraine ganz klar die Konfrontation ist und wir ganz klar wissen, da, da ist was in der Luft und da ist Russland auch entsprechend aggressiv gleichzeitig will Russland damit ja auch klar machen, hier soll es keine Erweiterung der NATO bis an unsere Grenze geben in Form der Ukraine etc. Aber Russland zeigt schon ganz offensichtlich, okay, man ist bereit für mehr, wenn es darauf ankommt. Und Europa macht einige Zugeständnisse gegenüber der Ukraine und macht deutlich, okay, es, wenn es dazu käme, dann würden wir entsprechend reagieren. Die Rhetorik ist aber um einiges ähm, gemäßigter als die der Russen. Also, du hast einerseits die äh, Androhung von Sanktionen, teilweise auch hier unter Stationierungen und Androhungen von, äh, wir sind sehr schnell rasch. Soldat zu mobilisieren, aber wir reden hier von Kontingenten und Maßstäben, ähm, die so gering sind, dass es hier nicht um eine ernsthafte kriegerische Auseinandersetzung geht und auch nicht um eine ernsthafte Drohung, dass jeder Schritt russischer Soldaten in die Ukraine rein auch entsprechend beantwortet werden würde mit einer Mauer von äh, europäischen Soldaten oder ähnlichem, wie auch immer man das jetzt nun rhetorisch ausdrücken möchte, sondern einfach nur wir würden das nicht dulden und wenn es passieren würde, dann würden wir reagieren. Wenn es aber passiert, wissen wir eigentlich aus militärisch-analytischer Sicht ähm, wäre das aus äh, russischer Perspektive ein leichtes Spiel und relativ schnell auch ähm, so weit, dass die Ukraine einlenken müsste und einige Zugeständnisse machen müsste, was im Endeffekt Krieg ist. Ähm, das Gleiche, nur in etwas abgewandelten Faktoren spielt sich gerade auf dem Balkan ab. Man hat einige Verhandlungen mitbekommen in den letzten Monaten. Gerade 2021 war sehr voll mit diesen Spekulationen und auch einigen Informationen, die ähm, zutage kamen. Nämlich, dass es so einige verdeckte Deals geben könnte zwischen äh, Serbien, Bosnien, äh, Albanien, Kosovo etc., Also ziemlich vielen Sch äh, äh, Ländern in diesem Kreis. Es gab da ein bekanntes Non-Paper. Non-Paper sind, ähm, wenn man sagt, das sind inoffizielle diplomatische Schreiben. Die sind nicht offiziell, aber sie gehen rum und äh, da geht das dann meistens so um Gedankenspiele und vielleicht auch schon Pläne im Voraus. Und da war dann schon die Rede von sozusagen neuer Grenzziehung im Balkan. Da ging es dann darum, dass beispielsweise ein nördlicher Teil äh, Kosovos, wo Serben leben, äh, abgetreten wird, wieder an Serbien zurück. Serbien würde im Gegenzug Kosovo äh, als nicht mehr Teil seines Landes äh, äh, akzeptieren. Da war dann auch die Rede von äh, einem, einer Fusion äh, von äh, Kosovo und Albanien. Und, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, da war auch die Rede von einem Großserbien, äh, und zwar eben Serbien mit der Republika Srpska, also einem Teil. Bosniens und auch einem Großkroatien, wo dann eben Herzegowina als Teil Bosniens auch abgeschnitten werde, würde und an Kroatien angeschnitten werden würde, genauso würde dann im Endeffekt Bosnien als so ganz kleiner Abstrich in ähm, Bosnien übrig bleiben als Land der Bosniaken und im Endeffekt eingeschlossen sein und nicht mehr wirklich politi politisch äh, fähig wäre zu überleben. Ob diese Pläne wahr sind und inwiefern sie auch weiterverfolgt wurden, ist nicht klar. Wir wissen nur, dass es diese Verhandlungen bezüglich des Abtritts dieses Teils in Kosovo tatsächlich gab und dass es auch wirklich äh, Versuche gibt, dass Kosovo und Albanien eine Union bis hin zu einem gemeinsamen Staat äh, bilden. Das zum Beispiel ist wiederum eine sehr verständliche Schlussfolgerung aus der politischen äh, Lage im Balkan. Ähm, aber die Situation in Bosnien, als Teil dieser Diskussionen, und das ist das, was leider immer wieder jetzt gerade durchbricht an Informationen, ist besorgniserregend, weil eben anscheinend Zugeständnisse gemacht werden an Serbien, an Russland, dass man einem Vormarsch der Republika Srpska überhaupt doch erstmal einer Unabhängigkeit der Republika Srpska als Europa und auch als USA nicht im Weg stehen würde. Das würde bedeuten, dass Europa und die USA Bosnien im Stich lassen, de facto. Dieses im stich lassen ist leider nicht nur eine politische Frage. Wir wissen aus dem Bosnienkrieg, dass dieses im Stich lassen bedeutet, dass Genozide entstehen können. Wie gesagt, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen. Ich möchte auch nicht klingen wie jemand, der ähm, diese sehr krassen Worst-Case-Szenarien als eine vollkommene Normalität oder Realität darstellt. Es sind Szenarien die eintreten können und hoffentlich nie eintreten werden. Aber es sind Szenarien, die wir im Hinterkopf behalten müssen, gerade wenn wir sehen, dass Volks äh, Kriegsverbrecher als Volkshelden immer noch gefeiert werden in der Republika Srpska, aber auch in Serbien, dass in, Re in der Republika Srpska, also dort, wo eben Bosniaken vertrieben wurden, äh, wo sie ermordet, massakriert wurden, dass dort, diese Verbrecher, die dafür verantwortlich sind, beispielsweise im Lade, dass, äh, verehrt werden, dass dort Straßen nach ihm benannt werden, dass Bilder von ihm ähm, aufgehangen werden. Und ich erinnere mich noch, äh, auf dem Weg nach äh, Srebrenica äh, bin ich hier mit äh, einem guten Freund gefahren, mit zwei guten Freunden, mit Medin und Mujo, liebe Grüße. Ähm, und wir haben auf dem Weg Bilder dieser Kriegsverbrecher an Bäumen hängen sehen, also als wir in der Republika Srpska sozusagen angekommen sind und dort äh, auf dem Weg nach Srebrenica waren, um eben die Gräber der getöteten Menschen zu besuchen. Und das sind natürlich so Dinge, die irgendwo die Sorge berechtigt erscheinen lassen. Also der Kriegsverbrecher, Menschen, die verurteilt wurden und auch selbst ja dazu stehen und standen, wie, was ihre Sicht gegenüber Bosniaken ist, da also gibt es sehr eindeutige Aussagen dieser Herrschaften. Wenn man diese Menschen verehrt und ähm, schon schlichtweg nicht sich von ihnen distanziert oder sie verurteilt, dann ist das besorgniserregend. Die Lage ist natürlich nicht die gleiche wie 1992. Die Welt ist vielleicht ein, klein bisschen, ein kleines bisschen vorbereiteter auf die Möglichkeiten und Gefahren, die es geben würde. Ich werde nicht behaupten können, dass Europa diesmal fähiger wäre und bereiter wäre, eine kriegerische Auseinandersetzung zu verhindern oder überhaupt ihrem Weg zu stehen. Die Sorge, die ich habe, ist tatsächlich, dass wir wieder auch ein sehr... Ähm, ein großes Phänomen von zuschauen und von ignorieren haben könnten. Gerade weil man nicht ganz genau weiß, wie die Fronten sind und wer hinter wem steht. Die Kritik an der Republika Srpska ist da, es gibt auch einige kleinere Sanktionen, es gibt auch einige kleinere Ansagen, aber die Ansagen sind eben vergleichsweise klein, wenn man der Gefahr entgegenblickt, dass die Republika Srpska sich wieder auf, aufrüstet, also Milizen und Soldaten aufbaut, um angeblich eben den eigenen Staat auch absichern zu können. Wenn da aber auch dann eben Sätze fallen von Dudik, wie beispielsweise, ähm, wenn sich die bosnische Armee nicht zurückziehen würde, außer Republika Srpska, würde man handeln. Das ist natürlich eine mindestens indirekte äh, Ansage und Androhung von Gewalt. Diese Szenarien sind realistisch. Ich denke, wir müssen als Gesellschaft in Europa, insbesondere auch in Deutschland, wir sind eine Gesellschaft, die sich die Worte nie wieder auf die Fahne schreibt, Sollten wir besonders kritisch und vorsichtig rüberschauen und ähm, uns bewusst machen, dass die Gefahr real ist und dass es diesmal auch eine andere Art von Reaktion geben muss. Und zwar erstmal von Anfang an und auch jetzt schon klare politische Druckmaßnahmen auf die Regierung, auf unsere Regierung, ähm, eben der äh, serbischen Regierung und auch der Republika Srpska entsprechend konsequent entgegenzutreten und zu sagen, egal welche Form von Eskalation wird nicht zugelassen. Insgesamt müssen wir auch viel intensiver auf die Problematik des Systems in Bosnien aufmerksam machen und auch klar machen, dass das Abkommen von Dayton dementsprechend solche Probleme mitverursacht bzw. begünstigt. Diese Probleme wären nicht dort, wenn nicht Europa und die USA und auch Russland dieses System so hinterlassen hätten. Diese Probleme hätten anders gelöst werden können. Ein Land, das immer gelähmt ist nach einem Krieg in drei verschiedene Systeme aufgeteilt zu sein und auch Grenzen zieht, eben von einem System zum anderen, Grenzen basierend auf Genoziden. Ein solches System ist natürlich immer irgendwo gefährdet, in sich zusammenzubrechen oder überhaupt gewisse Positionen und Haltungen zu produzieren und zu begünstigen innerhalb der Bevölkerung, die gegeneinander aufgebaut werden können. Das ist nicht Gut, das macht natürlich keinen Sinn. Kein Land kann so funktionieren. Also kann keine Einheit erzeugt werden. So kann kein gesunder, ähm, gesunder Zusammenhalt, keine gesunde Glaube von ein Volk zu sein erzeugt werden. Man spricht in Bosnien bis heute von Kroaten, Bosnien, äh, Bosnien und äh, Serben und einigen anderen Minderheiten. Was nicht heißt, man sollte diese Vielfalt wegdenken. Im Gegenteil, Vielfalt ist ja etwas Schützenswertes, etwas äh, Gutes. Nur wird diese Vielfalt eben nicht als ein, als ein Vorteil für das Gemeinsame betrachtet in diesem politischen System, wie es aufgebaut ist, sondern eben als ein exklusiver Faktor, also als, als Trennmaßnahme zwischen diesen verschiedenen äh, Bevölkerungsgruppen. Und äh, wenn dann eben eine der Bevölkerungsgruppen, meinetwegen auch mehrere, aber vor allem eben eine, und das ist die Situation, die wir haben, wie wir sie auch schon 92 hatten, wenn eine dieser Bevölkerungsgruppen, sich aktiv abkapseln und wirklich abschotten will und das auch aufbauend auf einer Haltung gegenüber den anderen Volksgruppen, die feindselig teilweise ist, dann kann das sehr schnell schieflaufen. Und diese Schieflaufen beobachten wir derzeit in Bosnien. Da gibt es keine Frage. Also ob ein Krieg wahrscheinlich ist, ein Krieg ist nicht unwahrscheinlich. Er würde etwas anders verlaufen. Das kann man mit Sicherheit sagen. Bosnien ist nun ein souveräner Staat, der sich äh, hoffentlich auch auf äh, Unterstützung einiger anderer Staaten verlassen könnte, was äh, im Bosnienkrieg nicht der Fall war. Dort hat es ein Waffenembargo gegeben und überhaupt Erschwernisse, überhaupt die Bosniaken zu versorgen mit den notwendigen Dingen, die sie brauchen. Angefangen bei Medizin und Nahrungsmitteln ein bisschen eben und das ist das Wichtigste, Waffen in einer solchen Auseinandersetzung. Ich glaube, dass das in dieser Situation etwas anders wäre. Es ist aber nichts, was man herausfinden möchte. Krieg ist das werteste, was es in diesem Fall gibt. Und es ist nichts, was man auch nur ansatzweise als Option im Raum stehen lassen sollte. Es muss von vorne, von vornherein klar sein, alle Energie muss darauf gebündelt werden, einen Krieg zu verhindern. Diesen Krieg verhindert man, meiner Meinung nach mit klugen Sanktionen gegenüber Serbien und der Republika Srpska, mit einer klaren Position der Europäischen Union gegenüber Serbien und auch gegenüber Bosnien und Herzegowina. Bosnien und Herzegowina muss die Möglichkeit haben und das als Erleichterung die Möglichkeit haben, in die EU aufgenommen zu werden. Übrigens ist ja auch das einer der Faktoren, warum die Republika Srpska zumindest in ihrer politischen Behauptung sich nun etwas abschottet, weil sie sagt, okay, wir haben gesehen, es gibt kein Potenzial, die Europäische Union will uns nicht, Deshalb muss die Europäische Union viel proaktiver herantreten an Bosnien und Herzegowina und beispielsweise so wie bei Bulgarien und Rumänien, wo man auch einige Augen zugedrückt hat, auch bei Bosnien und Herzegowina sagen, okay, wir erwarten jetzt nicht die Erfüllung aller Bedingungen und wir werden auch unterstützend mithelfen dabei, dass andere Bedingungen über die nächsten Jahre hinweg dann erfüllt werden, aber wir gehen schon mal den Prozess äh, des Beitritts und so weiter. Wir leiten das alles ein. Gleichzeitig darf Serbien nicht angedeutet werden, nicht einmal angedeutet werden eben, dass ein Beitritt in die EU möglich ist mit einer solchen politischen Haltung, wie sie wie sie Serbien gegenüber beispielsweise Bosnien ähm, zur Schau stellt und wie sie Serbien auch ähm, in ihrer, also Serbien verharmlost den Faschismus des serbischen Nationalismus enorm und lässt ihm sehr viel Raum und äh, mit diesem Bündnis, was dort mit der Republika Srpska herrscht, begünstigt man dort eben all diese Dinge, die wir gerade beschrieben haben, all diese Probleme, die wir gerade beschrieben haben, all diesen Faschismus, der wieder zu zutage kommt, all diese Verherrlichung von serbischem Nationalismus, der im Endeffekt dort vor Ort, nämlich in Bosnien und Herzegowina, zu so einer ganzen Menge Leid geführt hat. Das muss klar sein seitens der EU. Wenn das auf einer Seite, also wenn das sozusagen im politischen Rahmen klargestellt wird, dann könnte es auch eine andere Form von Dialog geben, eben auch, wo man Serbien klar sagen können, es gibt eine Zukunft für Serbien in der EU, muss es geben. Serbien ist ein Teil Europas. Diese Zukunft sieht aber vor, dass man eben keine Feindseligkeit gegenüber seinen Nachbarn hat. Das sollte Grundbedingung sein. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Kosovo, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das ist eine der Perspektiven, die eingenommen werden muss, aber auch von Europa eine klarere Position gegenüber Russland und seinen Versuchen, in Europa wieder einen Einfluss zu gewinnen, in Form eben solcher Eskalation. Russland hat natürlich wie jedes europäische Land, Russland ist Teil Europas, auch ein Recht, in Europa irgendwo mitzusprechen. Russland ist nicht Teil der EU, aber Teil Europas. Dieses Mitsprechen darf aber nicht bedeuten, dass man Kriege androht oder zumindest die Bedrohung von Krieg irgendwo in der Luft sein lässt. Und das tut Russland natürlich, wenn es die Republika Srpska mit Waffen versorgt und dort auch offiziellen laut Verfassung ähm, verbotenen Feiertagen, nämlich zur Gründung der Republika Srpska, sind verfassungsrechtlich in äh, Bosnien und Herzegowina verboten, diesen Feiertag sozusagen zu feiern, weil er bedeutet ja, man feiert dies, das Ende dieses Landes im Endeffekt. Man will ja nicht, dass Land das Land so besteht, wie es besteht oder wie es bestehen soll. Ähm, wenn Russland äh, mit Diplomaten dort diesen Veranstaltungen äh, beiwohnt, dann ist das ein klares Zeichen und natürlich nicht äh, im Sinne des Friedensprozesses. Dementsprechend ist da eine klare Haltung der EU unabdingbar. Für Bosnien bleibt, glaube ich, leider nicht viel anderes übrig, als aufmerksam zu machen auf seine Lage. Für alle Bosnierinnen und Bosnier in Deutschland beispielsweise ist halt der Druck auf die eigene Regierung in Deutschland sehr hilfreich. Und auch überhaupt für alle Menschen, die sich dort im Sinne des Friedens engagieren und ähm, dort Freunde des Friedens in Bosnien und Herzegowina sind, sollten dementsprechend auch Druck aufbauen. Es ist ein großes Thema. Man muss es als ein solches großes Thema betrachten und nicht denken, das ist irgendwo da hinten im Balkan, sondern man muss realisieren, das bedeutet im Endeffekt Krieg in Europa. Und Krieg in Europa ist etwas, was Deutschland sich vorgenommen hat, nie wieder zuzulassen. Dafür gibt es die Bundesrepublik Deutschland so, wie es, wie es sie heute gibt. Dafür haben wir die ganze Verfassung so geschrieben, wie wir sie geschrieben haben und so weiter. Natürlich, damit Deutschland selbst nicht der Kriegsteilnehmer ist oder den Krieg als Aggressor ähm, äh, anführt. Aber Deutschland ist nun mal das mächtigste Land in Europa wenn Deutschland einfach zusieht dabei, wie es irgendwo in Europa Krieg geben könnte, dann wird Deutschland seiner Rolle nicht gerecht und Deutschland als äh, wichtigstes Bindeglied auch in der Europäischen Union seiner Rolle auch nicht gerecht und die Europäische Union und im Endeffekt auch ihrer Rolle insgesamt nicht gerecht. Das gilt es zu verhindern. Ja, viel gesagt und ich hoffe, dass wir darauf aufbauen vielleicht so einige Positionen ziehen können.